0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente Mujeres, jóvenes, adultos mayores Y miles de talentos que se levantan todos los días A dar lo mejor de sí Conoce más en FEMSA.com FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, Un podcast de red digital APO
1: Hoy es jueves 25 de mayo del 2023 Y estos son los temas del día City no venderá a Banamex a Grupo México de Germán Larrea Opta por salir a bolsa la inflación mantiene su tendencia a la baja al ubicarse en 6% a tasa anual en la primera quincena de mayo. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Señora Presidenta, la moción ha sido aprobada por mayoría con 11 votos a favor, 3 abstenciones y un voto en contra. Gracias. Gracias Secretaría de Técnica. Entonces la moción de orden del día para... Rechazar las declaraciones del presidente López Obrador y declararlo persona no grata ha sido aprobado
1: por mayoría.
2: La Comisión de Relaciones
1: Exteriores del Congreso de Perú aprobó la moción que rechaza las declaraciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha realizado en contra del gobierno de Dina Boluarte y lo declaró persona no grata. Esto llevó al mandatario mexicano a decir que es un timbre. De orgullo que lo hayan declarado persona no grata en Perú Sostuvo que la decisión provino de políticos corruptos Y no del pueblo de ese país sudamericano
3: Muchas gracias, muchas gracias por declararme <risas> persona no grata Porque me sentiría yo mal Si esos legisladores y la señora que detenta el poder Me entregaran una condecoración o me aplaudieran A lo mejor me produciría vergüenza Me sentiría yo muy mal
1: el conflicto binacional entre Perú y México inició a raíz del asilo otorgado a la familia del destituido presidente de Perú, Pedro Castillo, y los comentarios por parte del presidente López Obrador, que considera sin fundamento la destitución y detención del ahora expresidente. El 7 de diciembre del 2022, el aún presidente Pedro Castillo decidió, sin éxito, disolver el parlamento y denunciar un golpe de Estado en su contra, por lo que fue detenido antes de poder llegar a la Embajada de México, en donde se le daría asilo político. Más tarde, el 20 de diciembre del año pasado, el gobierno de México concedió asilo diplomático a la familia de Pedro Castillo y anunció que ya se encontraban al interior de la embajada de nuestro país en Lima, un hecho que molestó al gobierno peruano, recordando que la esposa de Castillo también es investigada por la Fiscalía por presunta corrupción. Después de otorgar asilo a la familia de Pedro Castillo, la Cancillería peruana decidió declarar persona non grata al embajador mexicano Pablo Monroy Conesa, dándole 72 Dos horas para abandonar el país. Desde el inicio del conflicto político en Perú, el presidente López Obrador ha decidido tomar partido. Primero, fue muy enfático en decir que no reconocía a Dina Boluarte y en cambio aseguró que Pedro Castillo seguía siendo el presidente. Cuando la familia de Castillo llegó a México, subieron de tono las declaraciones del presidente mexicano, con lo que el conflicto se siguió intensificando.
3: Sabemos distinguir muy bien entre lo que es el pueblo de Perú, que es un pueblo hermano, y la actitud de la llamada clase política de los grupos de poder económico y político del Perú, que son los que han mantenido esta crisis en ese país por sus ambiciones personales, por sus intereses económicos.
1: En México, legisladores de oposición criticaron la postura del gobierno de López Obrador señalando que las acciones del presidente contradicen los principios de autodeterminación de los pueblos y la no intervención. Así lo dijo la panista Mariana Gómez del Campo.
0: Rechazamos enérgicamente la actitud injerencista del presidente Andrés Manuel López Obrador en los asuntos internos de un Estado independiente y soberano como la República del Perú. Esta conducta es abiertamente contraria a los principios constitucionales de la autodeterminación de los pueblos y la no intervención.
1: En lo que va de este año, el presidente de México ha declarado en varias oportunidades su apoyo al expresidente Pedro Castillo y el rechazo al gobierno actual de Perú. El conflicto volvió a tomar fuerza en febrero cuando el presidente mexicano señaló que no quería entregarle la presidencia de la Alianza del Pacífico a Perú al calificar al gobierno de Dina Boluarte como espurio.
3: Yo no quiero entregar a un gobierno que considero espurio, que decidan los miembros del grupo de Río.
1: Las declaraciones provocaron la reacción de la Cancillería peruana, quien lo acusó de paralizar los trabajos de la Alianza del Pacífico.
2: La posición asumida por el señor López de no entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico al Perú es una manifestación del nivel de negligencia con el que orienta sus acciones en el ámbito exterior, que afecta al proceso de integración más exitoso de los últimos tiempos, y peor aún, a las necesidades de su población. Por su parte, la presidenta
1: de Perú, Dina Boluarte, cuestionó si el presidente López Obrador quiere convertirse en un dictador por su apoyo a Pedro Castillo.
0: Es extranjera, hasta ahora la existe. Ahí tenemos las declaraciones del presidente López de México. Yo lamento mucho que estos presidentes tengan que acompañar con su defensa a un ex presidente que dio un golpe de Estado y lo convierte en antidemocrático, lo
2: convierte en un dictador. Y encima que esté investigado por temas de corrupción.
1: Hace unos días, López Obrador volvió a la carga contra Dina Boluarte e insistió en que no le entregaría la presidencia pro de la Alianza del Pacífico porque es una usurpadora. El presidente comentó que Boluarte fue impuesta en el gobierno de Perú y que cuenta con aproximadamente un 25% de aprobación nada más. Además, mencionó que el Congreso peruano aún está peor en su aprobación. Solo un 10% de la población les da el respaldo.
3: Y ya que la señora mencionó, pues ahí le recordaría de que le deje la presidencia al que ganó en una elección libre y democrática, a Pedro Castillo, que le deje la presidencia porque ella está usurpando ese cargo y que saquen de la cárcel a Pedro Castillo.
1: Los señalamientos y acusaciones escalaron hasta el punto de que López Obrador acusó que Estados Unidos estaba interviniendo en el conflicto interno de Perú al haber reconocido inmediatamente a Boluarte y enviando tropas para apoyarla ante las manifestaciones pidiendo la liberación de Castillo, quien está en prisión desde diciembre del 2022.
3: Y yo, la verdad, lamento mucho que el gobierno de Estados Unidos, que siempre habla de democracia, en este caso, en vez de pedir que se respetara la voluntad del pueblo, que se respetara al presidente electo de manera democrática, lo que hacen es que avalan toda la maniobra truculenta para destituir al presidente. El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Brenda Estefan, analista internacional, platicar con nosotros. Brenda, ¿por qué ha optado por intervenir el presidente López Obrador en la política de Perú. ¿Cuál es tu lectura?
0: Mira, yo veo dos temas principales, Ana Paula. Por un lado el desprecio que tiene por la democracia el presidente López Obrador que lo ha demostrado tanto a nivel nacional como internacional, cuando se violan los procesos democráticos cuando se lastiman los contrapesos, a él parece no importarle. Lo que hay detrás de este conflicto, el inicio de él, es, es un intento de autogolpe de Estado que quiere dar el presidente Castillo en el mes de diciembre en el Perú y que a pesar de el presidente de México lo cobija, lo defiende y que un proceso democrático a través del Congreso de Perú elige a la presidenta Dina Boluarte y sin embargo el presidente de México decide que ella no es la persona a la que le va a entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico y que no tiene pues la legitimidad del voto del pueblo cuando ciertamente ella iba en fórmula como vicepresidenta de Castillo en el momento de las elecciones cuando Castillo fue elegido. Entonces por un lado pues el desprestigio, el desaprecio digamos por la, por la democracia, por los principios democráticos tanto en México como fuera de nuestro país. Y por otro lado, el uso intermitente del principio de no intervención. Es decir, el presidente interviene cuando conviene a su visión, a su ideología y no interviene muchas veces en otros casos, aun cuando haya violaciones a los derechos humanos, a los derechos democráticos, como en el caso de Nicaragua, como en el caso de Venezuela o incluso en Cuba. Pero si sí interviene en el caso de Bolivia o en el caso de Perú para proteger a aquellas personalidades que juzga afines. Entonces pierde México credibilidad ante el mundo cuando tiene estas posiciones pues un tanto esquizofrénicas en temas que eh, la política exterior mexicana tradicionalmente defendía derechos humanos, democracia, etcétera pero que hoy defiende
1: más bien a una ideología. Ahora a mí me llama la atención, ahorita sabemos que Ecuador también está en problemas políticos se buscaba destituir también al presidente Lazo. Él hace sus maniobras políticas apegadas a la Constitución para evitarlo y llamar a elecciones anticipadas. ¿Cuál sería tu lectura? ¿Por qué el presidente López Obrador decide opinar, intervenir en el caso de Perú y no en el caso de Ecuador?
0: Mi lectura es que Lazo, desde el inicio de su gobierno, vino a reunirse con el canciller Ebrard y con el presidente López Obrador. Y de alguna manera, más allá de que es un gobierno de de derecha tuvieron cierto entendimiento es un poco lo que sucede con Trump y López Obrador que más allá de que Trump eh, tenga una visión más cercana a la derecha pues tienen un entendimiento alguna eh, pues química personal entre Trump y López Obrador que hace que él defienda a estas personalidades o no se meta por ejemplo en el caso de Lazo porque pues tiene una relación con él y considera que él no es el culpable en este caso entonces cuando la política la política exterior está basada en la visión personal del presidente y no en los principios de derechos humanos o democracia. Pues empiezan a generarse todas estas contradicciones, Ana Paula, que llaman la atención no solamente aquí, sino en general en la política global, porque ponen en entredicho pues qué tan sólida es la visión del Estado mexicano, que es lo que debiera defenderse a través de la política exterior. En realidad, cuando se defiende la visión de un grupo o de una persona, pues no es una política exterior
1: exterior, en tanto no es una visión de Estado. Y pensando en la alianza del Pacífico, a mí me sorprende que el presidente López Obrador de Plano diga, pues no, no entrego la presidencia pro tempore, eso ya tenía que haber ocurrido, no lo quiere hacer. ¿Qué pasa con los otros países integrantes de esta alianza? Ahora sí que como el chinito nomás milando. Bueno, pues cada
0: organismo tiene sus reglas de operación y cómo funciona, etcétera. Entonces no se pueden violar abiertamente. De hecho, ahí la intención de una legisladora peruana de demandar a México ante la Corte Penal Internacional sobre la lógica de que se está violando los principios por los cuales se rige la Alianza del Pacífico al no entregarse la presidencia pro tempore a Dilma Boluarte. Pues los otros miembros vimos a Petro que se ha de alguna manera alineado con el presidente mexicano, no solamente en este sino en otros casos. Sin embargo, eh, la visión de Chile es un poco más interesante siendo que Boris ha sido pues un poco más más estratégico en su visión de defensa de valores y no de personas y de hecho ya ha sido muy crítico de gobiernos como el de Ortega en Nicaragua o el de Maduro en Venezuela, independientemente de que él milita en un partido de izquierda y dirige un gobierno de izquierda entonces ahí el tema de Chile es lo que es importante ver y porque de facto lo que está sucediendo en México es que no se está reconociendo al gobierno de Dina Boluarte y por lo tanto no se le quiere transmitir esta presidencia, pero habrá que ver si Boris se quiere subir en ese mismo barco digamos de Andrés Manuel por lo pronto la reacción pues desde Lima es muy virulenta ciertamente hay que decir que en efecto el Congreso peruano está muy mal calificado en su país ya lo decías tú realmente sus niveles de aprobación son del 10% es una de las instituciones peor evaluadas a nivel América Latina y hay que tener claro que eh, pues denostar lo que hizo Castillo no significa defender a la derecha fujimorista pero que desde luego ha aprovechado este momento para buscar jalar agua hacia su molino, pero que desde luego también tiene pues digamos que muchas cosas que pueden ser criticables en el manejo de la política y también en el manejo específico de
1: eh, las curules pues, del grupo fujimorista. Brenda, Estefan, muchísimas gracias por, como siempre, darnos tu muy informado análisis aquí para Brújula. Ana
0: Paula, gracias a ti por la invitación, un gusto haber estado
1: en tu podcast.
4: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Panamex. Citigroup confirmó la cancelación del proceso de venta de Banamex, que tenía en su más reciente postor a Grupo México de Germán Larrea. En su lugar, anunció que optará por una oferta pública inicial de acciones, es decir, salir a bolsa. El anuncio pone fin a un año de negociaciones en las que diversos grupos mostraron interés, aunque se fueron quedando en el camino. Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el gobierno podría ser quien entrara en la compra si Grupo México desistía, algo que volvió a reiterar, ayer,
3: después de este anuncio de Citi. Nosotros sí necesitábamos un banco y era una oportunidad. Es una oportunidad, a lo mejor. Eh, lo que yo les decía ayer, si hablaron de 7 mil millones, tienen que pagar 2 mil de impuestos, o sea, 2 mil millones de impuestos para la hacienda pública. Quedan 5 mil millones de dólares. Una sociedad pública privada, donde el gobierno aporte otra cantidad, podemos disponer hasta de 3 mil millones de dólares.
1: Citi indicó que la OPI, que se refiere a la primera emisión y venta de acciones de una empresa al público inversionista, se podría concretar en el año 2025, o sea, cuando López Obrador ya no esté en la presidencia. Banamex, el cuarto banco más fuerte del país, fue adquirido en 2001 por Citigroup en 12.500 millones de dólares. La oferta que se conocía de Grupo México fijaba el precio de compra en cerca de 7.000 millones de dólares. En medio de las especulaciones sobre el proceso de compraventa de Citi, llegó la ocupación supuestamente temporal, o la expropiación más bien, de un tramo de ferrocarril controlado por Ferrosur, subsidiaria de Grupo México. El presidente negó que estos hechos tuvieran relación y dijo que Citi comunicó a Hacienda que las razones eran otras.
3: Nos informaron ayer de Citi que se suspendieron las negociaciones con el Grupo México porque están pidiendo más garantías, pero es un asunto entre ellos.
1: Citi anunció sus planes para deshacerse de su unidad en México hace más de un año como parte de una revisión estratégica de la Presidenta Ejecutiva Jane Fraser para salir de 14 mercados de banca de consumo en Asia, Europa y Medio Oriente. Para Brújula, Carlos Ramírez, codirector de Integralia Consultores, especialista en riesgo político y asuntos financieros, nos habla sobre esta decisión de Citi.
4: Varias cosas en este proceso que es importante considerar. Esto es un fracaso gigantesco para Citigroup. No cabe duda que este no era el desenlace que anticipaban y que buscaban y que querían y por supuesto las razones de este colapso de la negociación innegablemente es necesario hablar del gobierno mexicano y el rol que jugó el presidente de la república en todo este proceso desde el día uno el presidente de la república de manera injustificada intervino en el proceso estableciendo condiciones cuando esta era una transacción entre privados estableció la condición de que fuese a un mexicano la venta, de que se pagaran muchos impuestos, de que no se pusiera en riesgo el acervo cultural del banco y cuarto, que no hubiera muchos despidos dentro de la empresa. Esas condiciones fueron limitando el número de posibles interesados en comprar la institución. Los bancos extranjeros que pudieron haber estado interesados inmediatamente quedaron descartados y solo pudieron participar en el proceso tres o cuatro grupos mexicanos que poco a poco fueron descartándose por diversas razones hasta quedar en uno solo que parecía iba a ser el que se llevaría la transacción. En este caso Grupo México y su dueño Germán Larrea. Al final, quién sabe qué ocurrió en el proceso final. Puede ser ...que Citigroup haya decidido no venderle a Germán Larrea... ...dado que los problemas en los que se encuentra actualmente... ...este empresario con el gobierno mexicano... ...y puede ser también que no hayan alcanzado... ...un acuerdo definitivo en cuanto al precio. En todo caso, un proceso muy desafortunado... ...con una intervención indebida por parte del gobierno mexicano... ...y de su, del presidente en particular... ...y un resultado pues, que deja las cosas como estaban antes. Un fracaso enorme para Citi
1: dos Inflación. La inflación mantiene su tendencia a la baja. Datos del Inegi muestran que en la primera quincena de mayo se ubicó en 6% a tasa anual. Con esto ya son seis quincenas consecutivas a la baja tras el índice del 7.82% que registró en diciembre pasado, cuando la inflación tuvo su mayor cierre anual en 22 años. La semana pasada Banxico anunció una pausa al alza en la tasa de interés y la mantuvo en 11.25%, nivel histórico, que es con el que busca hacer frente al alza de los precios. Para Brújula... Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Grupo Financiero Base, nos da su análisis.
2: En México, la inflación de la primera quincena de mayo se ubicó en menos 0.32% quincenal, por debajo de las expectativas del mercado y siendo la mayor disminución quincenal de precios desde la primera quincena de mayo del 2017. A tasa anual, la inflación sigue bajando y se ubicó en 6%, siendo la menor inflación desde la primera quincena de septiembre del 2021. Esto se da principalmente por dos factores 1. La inflación subyacente, que determina la trayectoria de la inflación general en el mediano y en el largo plazo, sigue mostrando una clara tendencia de baja, con menores presiones inflacionarias en las mercancías y en los servicios. 2. Al interior de la inflación no subyacente, donde están los genéricos cuyos precios son más volátiles, pues casi todos los subcomponentes frutas, verduras, pecuarios y energéticos mostraron una inflación negativa, además de que en la quincena se hizo un ajuste a la baja en las tarifas de energía eléctrica, lo cual pues ya era esperado. Y bueno, pues esto es importante debido a que la alta inflación podría estar frenando el consumo y además el Banco de México en el último anuncio dejó claro que hará una pausa en el ciclo de incrementos en la tasa de interés. Esta es una muy buena noticia para México, que la inflación siga disminuyendo y se estima que este año pueda cerrar entre 4.9 y 5.1%, todavía lejos del objetivo del 3% del Banco de México, pero mostrando ya una clara tendencia de baja.
1: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Tina Turner. Turner, considerada la reina del rock and roll, murió a los 83 años tras una larga enfermedad. Ella nació en Brownsville, Tennessee, el 26 de noviembre de 1939. Se retiró del mundo de la música en 2009 a los 70 años, dejando atrás 50 años de carrera, más de 200 millones de discos vendidos y todo un legado reunido en 22 álbumes. Además, obtuvo 21 nominaciones a los premios Grammy, de los cuales ganó 8. I don't want to lose you